0: Dando continuidade, meus irmãos, ao nosso culto, lembrando que o culto é a resposta ao nosso Deus, por quem Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele nos capacita a fazer como Seu povo. Eu convido os irmãos ainda no Evangelho de João a abrirem as suas Bíblias no capítulo 13. Esta é uma passagem muito conhecida. A passagem que Jesus lava os pés de seus discípulos Creio que todos já devem ter lido ou visto alguma vez alguma encenação a respeito a, dessa passagem. Eu gostaria que nós meditássemos nessa noite a respeito dessa passagem e que pudéssemos nos aprofundar nela e vermos a profundidade a respeito do cristianismo a qual vivemos. Eu gosto sempre de dizer que o nosso cristianismo, o cristianismo verdadeiro, deve ser entendido como uma, com a sua profundidade que lhe é cabida. Muitas vezes... Meus irmãos, eu creio que nós ah, nos acomodamos com a nossa própria fé. Ou nos contentamos em viver em uma superficialidade. Mas todas as vezes que somos colocados diante da palavra de Deus, Deus nos mostra, por meio da obra de Cristo Jesus, que o cristianismo é algo profundo. Que entra em nossos corações. Que abala as nossas estruturas. Que muda a nossa razão de viver. E é isso que nós veremos hoje. Nessa passagem onde Cristo lava pé, os pés dos seus discípulos, embora ela tenha uma conotação moral a respeito de que muitos utilizam hoje essa passagem defendendo a questão da humildade, a questão do serviço, nós veremos que realmente é isso, mas eu gostaria de propor que nós nos aprofundássemos nessa passagem, vendo os efeitos da obra de Cristo na vida do seu povo. Efeitos espirituais e efeitos práticos. Acompanhem comigo, então, esta passagem, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, Filho de Simão, que traísse a Jesus? Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus. Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto a mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes. Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamai, o Mestre, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Até aqui a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, como eu disse, há muita coisa a ser aprendida nessa passagem, além do ato simbólico da lavagem dos pés dos discípulos. João, ao relatar esse famoso acontecimento, irá nos demonstrar como a obra de Cristo produz efeitos na vida do seu povo. É interessante nós ressaltarmos que nesta ocasião o texto diz, Chegada a hora, quando era a chegada a hora de Cristo cumprir o propósito a qual ele encarnou, Deus encarnado. É chegada a hora de Cristo se entregar pelos seus em João 12, quando os gregos, no versículo, 23, no versículo 23, quando Jesus é avisado que gregos, que gentios, gostariam de falar com ele, ele pronuncia esta mesma palavra, é chegada a hora. Na sua oração ao Pai, no capítulo 17, ele inicia a sua oração dizendo, Pai, é chegada a hora. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E o filho conhecia a vontade do seu pai e estava para cumpri-la. Este é o momento em que a narrativa nos situa. É chegada a grande hora do filho cumprir a sua missão. E, meus irmãos, é muito importante que nós notemos e, e tenhamos o sentido deste contexto. É chegada a hora. E na hora, no momento crucial... Cristo escolhe estar com os seus. Jesus Cristo muito podia continuar o seu ministério até o último segundo, proclamando com gentios, com pecadores, mas Ele decide, na última hora, nas últimas horas, estar com os seus. Um momento, com os seus. Isso nos mostra, meus irmãos, a princípio, que os efeitos da obra de Cristo o resultado da obra de Cristo, o objetivo da obra de Cristo, é destinado para aqueles que são seus, para aqueles a quem o Pai o entregou. Vejam, essa conotação está no início do texto, dizendo que Jesus, chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, para voltar à glória que tinha antes com o Pai, como diz a própria oração de Jesus no capítulo 17, Diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo. João abre aqui a nossa visão para entendermos que a obra de Cristo tem destino. A obra de Cristo é destinada aos seus. Contra um falso evangelho, uma falsa concepção de que não há a predestinação, que Deus não escolheu um povo para si. Nós aprendemos que sim, Deus escolheu um povo para si, os quais ele amou até o fim. E o fim aqui, meus irmãos, não se restringe à cruz. Ser povo de Deus, ser propriedade exclusiva do povo de Deus, não se restringe à cruz. Este amor até o fim significa amou plenamente, aperfeiçoou plenamente os envolvidos nesse amor. O povo de Deus, nós como povo de Deus, somos contraponto a este mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A obra de Cristo é destinada aos seus. Pois aqueles que não pertencem ao mundo, não amam este mundo. Porque são amados pelo Pai. São amados até o fim. A nossa fé em Cristo Jesus como verbo encarnado, Deve trazer o efeito de reconhecermos que somos propriedade exclusiva. Somos os seus, aqueles que lhe amam até o fim. Somos aqueles que são distintos. Somos aqueles que são separados para ser ensinados, para ser aperfeiçoados. Esta é a obra de Cristo, morrer por aqueles a quem o Pai lhe confiou. Embora Cristo estivesse prestes a deixar o mundo, Ele ainda iria ensinar os seus discípulos a respeito da sua obra. O primeiro ponto que eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, o aprofundamento nessa passagem, que eu creio e gostaria que os irmãos, ao final deste culto, saíssem conhecendo ou se interessando por se aprofundar, muito mais do que o rito da lavagem dos pés, Há um significado espiritual, teológico, que claro, irá culminar na prática de vida. Cristianismo é isso, a teologia reformada prega isso. Ter uma teologia que lhe conduza para a prática. E Cristo irá ensinar os seus discípulos, irá nos ensinar com as atitudes que irá cometer. A ação que Jesus faz ao lavar os pés dos discípulos, nos ensina que aquele ditado por muitas vezes é verdade. Uma ação vale mais do que mil palavras. Por diversas vezes Cristo utilizou desse recurso, da analogia, do exemplo, para ensinar melhor. E aqui ele vai fazer isso, pode ser porque os discípulos estavam tão preocupados com o momento que estavam se passando, Jesus estava prestes a ser preso, um momento de tensão, e Cristo talvez tenha utilizado mais uma vez esse momento, a ação para ensinar os seus discípulos. E aqui nós somos apresentados que a ação de Cristo Jesus ao lavar o pé dos seus discípulos tem dois efeitos, o efeito espiritual e o efeito prático. Mas qual é o efeito espiritual e o efeito prático? O primeiro que nós compreendemos aqui, é quando Jesus faz isso, é que a obra de Cristo não nos permite conduzi-la conforme nós queremos. Vejam só que no versículo 4 começa a dizer que Jesus levantou-se, tirou a sua roupa de cima, cingiu a toalha, se vestiu como um servo. Jesus então começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus então começa a executar a sua obra. Pedro, nós iremos falar um pouco mais de Pedro. E Pedro então quando Jesus se aproxima, ele fala, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Aprendemos um pouco a respeito disso. A obra de Cristo é executada por Cristo e nós não temos como conduzir os seus efeitos, mas temos como nos submeter e crer que os efeitos da obra de Cristo cumprirão o seu propósito. A obra de Cristo em sua vida cumprirá o propósito que ela tem para você. A despeito do que você pensa, não tente ser como Pedro e tentar mudar as ações de Cristo. Não tente ser como Pedro e questionar aquilo que Deus tem para fazer por você. Creia, creia que Deus tem um propósito para você. E creia que esse propósito é o melhor para a sua vida. Vejam que quando Jesus então se achega a Pedro, Pedro logo quer mudar a situação. Não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso. E Jesus diz, Pedro, você não entende agora, mas se entenderá depois. E Pedro continua, Senhor, não, nunca vai me lavar os pés. Então Jesus começa a apresentar que essa passagem é muito mais do que um ensinamento somente ritualístico ou moral. Cristo então diz, se não te lavar, não terás parte comigo o efeito da obra de Cristo em nossa vida, meus irmãos. É que por sua obra, por única e exclusivamente, pelo seu poder, podemos ser chamados filhos de Deus, como lemos no começo do nosso culto. Aqueles que creem, aqueles que aceitam, aqueles que reconhecem Cristo, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Ter parte com Cristo Jesus significa receber a herança do povo de Deus, este é o mesmo termo que o filho pródigo usa com o seu pai quando pede a sua herança. Me dê o que é de minha parte. E Cristo está dizendo para Pedro, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, não tem parte comigo. Jesus não está falando da sujeira física. Aqui Jesus não está falando da, do pé encardido de Pedro. Mas sobre o pecado e a necessidade de ser limpo. Jesus está mostrando a Pedro, está explicando a Pedro, que já é uma pessoa justificada. Dizendo, Pedro, se você não foi purificado, se você não for restaurado, você não faz parte dos meus. Os efeitos espirituais da obra de Cristo é trazer-nos para perto dele, como povo seu. É ser lavado do pecado. É ser purificado dos efeitos do pecado. É ter uma vida transformada. Vejam, meus irmãos, ter vida transformada. Cristianismo se aprofunda em nosso coração, abala nossas estruturas, porque ele nos transforma. Ele muda, ele nos lava, ele nos limpa de todo o pecado. Mas Pedro, então, como é bem de costume, ou oh, exagerado, ah, Senhor, então lava pé, lava cabeça, lava cotovelo, vamos tomar uma ducha completa. E Cristo ensina, Pedro, e nos ensina que os efeitos espirituais da sua obra são definitivos. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez remidos pelo sangue de Cristo, eternamente comprados por este preço. Cristo ensina a Pedro e nos ensina que uma vez, quando somos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, não temos como cair, não temos como ser separados. Aquele que o Pai me dá, este eu jamais lançarei fora. Voltando um pouco ao versículo 1, sabendo que iria para o Pai. Cumprir, é chegada a hora de cumprir de pagar o preço, de comprar aqueles que são seus. Aqueles que são de Cristo, são homens, mulheres totalmente justificados. Embora precisem ser aperfeiçoados, ser amados até o fim, ser amados até o dia em que Cristo irá voltar. Muitos autores dizem que é por isso que Jesus diz, olha, somente os pés. Ou seja, somos Salvos, somos lavados pelo sangue de Cristo e seremos aperfeiçoados por Ele até o fim. Aperfeiçoados por Cristo. Jesus está dizendo a Pedro que ele não precisa nascer de novo. Nascer uma vez só é suficiente, mas, no entanto, pessoas regeneradas precisam ser aperfeiçoadas. A nossa salvação produz em nós aperfeiçoamento constante. Salvos, uma vez, sempre salvos, mas continuamente santificados. Dizer que cremos em Cristo. Dizemos que crer que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Significa reconhecer a sua obra definitiva em nossa vida. Mas também é saber que estar por perto não significa fazer parte. E aqui, não podemos negar que é continuamente colocado no texto a pessoa de Judas. O versículo 1 dizia que, tendo o diabo já posto no coração de Judas, Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, agora Jesus vai dizer, nem todos estão limpos. Mas devemos lembrar que Judas estava lá, e muito provavelmente Cristo lavou os pés de Judas. Isso nos ensina, meus irmãos, que Estar por perto não significa fazer parte do povo de Deus. Frequentar uma igreja, vir alguns domingos, acompanhar alguns irmãos pela internet, não significa fazer parte. Se você não reconhece a obra de Cristo em sua vida, se você não reconhece a transformação que Cristo realiza, a despeito do que você quer. Se Cristo não abalar suas estruturas, se Cristo não mexe com a sua vida, se a pessoa de Cristo e a sua obra não muda a sua concepção de mundo, talvez você esteja por perto, mas ainda não faça parte. Você desfruta da superficialidade. Você desfruta dos ritos. Judas provavelmente teve os seus pés lavados, mas não fazia parte. Os efeitos espirituais da obra de Cristo Jesus mexem com as nossas estruturas para produzir em nós efeitos práticos. Lembra que eu disse? Cristianismo é fé e prática. A fé que nos leva a praticar. E os efeitos práticos que nós vemos aqui. Se primeiramente a nossa conversão, a obra de Cristo, não pede licença para nós. É executada da forma com que Cristo quer. O efeito prático disso é reconhecer e se moldar ao padrão de Cristo. Vejam que depois de haver lavado, de ter feito toda a, a, todo o ritual de lavar os pés, o texto nos diz que Cristo volta então à mesa, e pergunta com singileza aos seus discípulos, vocês entenderam o que eu fiz agora? Para então agora ensinar os discípulos o que fazer com aquilo. O que fazer com aquelas verdades. Então Jesus vai ensiná-los, dizendo, vós me chamai mestre, me estão fazendo o correto. Eu sou. O efeito prático, meus irmãos, de crermos na obra de Cristo Jesus em nossa vida é mudarmos ela ao padrão de Cristo. É mudarmos ela da forma com que o mestre determina. Viver sobre os padrões do mestre, padrões que certamente farão mudar a nossa vida. Isso significa que devemos sair instituir um novo sacramento, agora vamos lavar os pés de todo mundo. Não, isso é um erro. É uma pobre compreensão do texto. De forma alguma, embora alguns fazem isso. É uma pobre compreensão do texto. Jesus está falando sobre humildade, sim. A necessidade de serviço, sim. Mas como efeito da compreensão da obra de Cristo em nossa vida. Não se trata do ritual em si, mas do efeito prático da obra de Cristo. Somos chamados para ser servos, sim. Ou seja, no que diz respeito a Deus e é ao papel de servo para nós, não é opcional. Servir não é opção para aqueles que recebem a obra de Cristo. É nossa tarefa, assim como também foi a tarefa do Senhor Jesus Cristo. Os efeitos práticos da obra de Cristo em nossa vida é nos transformar em servos. Em servos uns dos outros em servos daqueles que buscam a Cristo vejam que é, em outra passagem Lucas 22, de 24 a 27, onde é narrado o mesmo contexto, há um fator importante que nos ajuda a compreender esse momento, o texto diz que durante a ceia havia uma discussão entre os discípulos para saber quem era o maior entre eles quem era o mais importante quem era o mais gabaritado então Jesus, em sua ação, valendo mais do que mil palavras, ensina aos seus discípulos e a nós que a obra de Cristo produz em nós, de forma prática, a obrigação de nos tornarmos servos, de nos tornar, tornarmos submissos, de buscar compreender este mundo de uma forma servil, sem nos termos, como Paulo, o apóstolo Paulo diz, em alta conta. Porque somos servos. Jesus assumiu o papel de servo. Ele é o Senhor, o Senhor da glória. Mesmo assim, Ele despojou-se de suas prerrogativas, despojando de todo o seu poder e soberania, para se fazer como nós. E muito mais, para nos servir. O servo sofredor. A luz do mundo. O Filho do Homem não veio para ser servido na terra, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos, como diz Mateus 20. Cristianismo é algo profundo, que abala estruturas. A fé que produz prática de vida, que nos transforma em servos. Porque o nosso mestre dita o padrão da nossa vida. E vejam que Cristo, ao ensinar isso, ele continua dizendo que felizes são aqueles que assim compreendem. Se a obra de Cristo é destinada aos seus, produz efeitos espirituais e práticos, eu digo que a obra de Cristo é a fonte da nossa alegria. O verbo encarnado que se entregou que morreu pelos nossos pecados, que nos conduz a uma vida, uma nova vida, segundo os seus moldes, deve ser a nossa alegria. E meus irmãos, eu creio que todos aqui, se eu perguntar o que desejam, podem dizer que vão querer saúde, não, só saúde me importa, ou uma segurança financeira, ou bem da minha família, que todos estejam bem. Tudo isso se concretiza numa palavra, felicidade. Todos, todos querem ser felizes. Todos nós buscamos felicidade, mas a felicidade não é facilmente alcançável. Certamente você conhece a história de uma pessoa que alcançou riquezas, prosperidade e que não é feliz. Certamente você conhece a história de alguém que tem, como se diz no jargão popular, tem de tudo, mas não é feliz. Quantos milionários nós não vemos tirando as suas vidas por uma depressão ou por não terem sentido nela? A felicidade é o que todos querem, mas não é facilmente alcançada. Mas Cristo dá uma dica aos seus discípulos, a nós, nesta passagem. Como alcançar a felicidade? Nos versículos de 16 a 17, ele nos ensina. A primeira dica é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. O problema, meus irmãos, é que a maioria de nós, quando buscamos encontrar a felicidade, começamos maus. Começamos pelo caminho errado. Se formos sinceros, mesmo como cristãos, devemos reconhecer que frequentemente invertemos essa ordem. Invertemos a ordem hierárquica na nossa vida. Em que Je dizemos que Jesus é o nosso Senhor, que nós somos os seus servos, mas na verdade agimos como se fôssemos nós mesmos senhores de nossa vida. Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é o seu mestre. Você é servo. Examine as suas orações. Veja o quanto você diz para Deus como as coisas devem ser. E quanto você pergunta para Deus como as coisas devem ser? Examine a sua oração um dia, ou a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Veja o quanto você diz o que Deus pode fazer por você, e o quanto você se propõe a fazer algo para Ele. Senhor e servo, a felicidade encontra-se em reconhecer Cristo como Senhor. Dizemos que Jesus é o Senhor, mas em termos práticos queremos tomar nossas decisões, escolher o nosso próprio estilo de vida. Como você tem conduzido, por exemplo, o seu casamento? Segundo os padrões de Cristo? Segundo a vontade de Cristo? Como você tem educado os seus filhos? Segundo o padrão de Cristo? Segundo... Aquele que te chamou, que te restaurou, que mudou a sua vida. Filhos, como vocês têm obedecido aos seus pais? Segundo a vontade de Cristo ou segundo aquilo que satisfaz o seu coração? Em seu trabalho, como você vive em seu trabalho? Qual a sua ética? Qual a sua conduta? Qual a sua regra? Na faculdade, na escola, no mundo, qual o seu padrão? É o seu próprio padrão ou é o padrão do seu mestre? Vejam como muitas vezes podemos proclamar certas coisas que não são verdades em nossa vida. Aqueles que reconhecem a obra de Cristo, os seus efeitos espirituais, vivem na prática esta verdade. O que é apropriado para você deveria ser o que é apropriado para Jesus. Como vou viver o que devo fazer da minha vida? Aonde devo investir os meus esforços? A minha força? Aonde eu devo concentrar os meus objetivos? Aonde Cristo faria? Encontramos respostas à pergunta de onde está a felicidade. A felicidade nossa está na obra de Cristo em nossa vida. Em meio às dificuldades, reconhecer que Cristo lá está. Em meio às aflições, reconhecer que Cristo nos disse que no mundo, neste mundo a qual nós não pertencemos, passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Cristo venceu este mundo e nos dará a vitória, se não nesse momento, certamente para toda a eternidade. Vejam, o cristianismo é muito mais profundo do que um simples ritual. Um simples lavar de pés. Que nos ensina a respeito da servidão. Que nos ensina a respeito da humildade. Mas que tem em sua essência a compreensão do que nos capacita viver dessa forma. Cristo. A obra de Cristo mexe com as nossas estruturas. Mudando a nossa vida segundo o padrão daquele que nos chamou. Ou seja, a primeira dica é essa. Cristo como Senhor, como Ele mesmo diz aos seus discípulos. O servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Seja servo, mas seja servo com alegria. Seja servo reconhecendo o preço que foi pago. A segunda dica, ou o segundo ensinamento que Cristo nos dá... Parece simplório, mas não é. A segunda dica consiste na relação em, entre saber o que é certo e fazer o que é certo. Há uma grande diferença entre saber o que é certo e fazer o que é certo. De uma forma simplória, há uma semana atrás eu tive uma experiência há algum tempo já. Nós temos uma máquina de lavar roupa em casa. E essa máquina, por diversas vezes, vaza, alagando toda a nossa cozinha. Toda a nossa cozinha, pelo cano que sai a água. E a minha esposa, a auxiliadora a idônea, sempre me diz, precisa ajustar os pés dessa máquina. E eu digo para ela, sim, meu bem, eu sei. É óbvio que tem que fazer, ajustar o pé da máquina para que não vaze mais. Mas eu só me lembro disso quando eu tenho que enxugar a cozinha novamente. Vejam, meus irmãos, a grande diferença entre saber o que é certo e fazer o que é certo. Cristo nos ensina no versículo 17, quando Ele diz, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se aguardares no coração, se anotares no papel, não, se as praticares se a praticar. A segunda dica que Cristo nos dá com o ensinamento da felicidade, se a primeira é reconhecer o seu Senhor eu, é fazer o que é certo. É começar a fazer o que o padrão de Cristo nos capacitou a fazer. Nos capacitou. Em momentos de dificuldade, em momentos que você parece que não irá conseguir, lembre-se que não vem de vós nós foi preparado, foi preparado para que você fizesse, como eu disse, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, a vida em comunhão com a igreja. Nós estamos nos aproximando das eleições, como bem dito pelo reverendo Gabriel. No próximo domingo nós teremos a eleição para presbíteros, onde você tem a responsabilidade de como igreja indicar aqueles que irão liderá-la. Na carta de Paulo a Tito, ele menciona no capítulo 1 uma série de adjetivos, de qualidades, de características que os homens líderes de Deus devem ter. Depois leia, Tito, capítulo 1, a respeito das características. Ali são as características... Melhor, abra, abra sua Bíblia em Tito. Tito 1, a partir do versículo 5, quando Paulo fala a Tito a respeito dos presbíteros, Tito 1, capítulo 5, ele diz assim, Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, Apegado à palavra fiel, que é segunda a segunda doutrina, de modo que tem o poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Efeitos práticos da obra de Cristo. Não destinada somente a estes homens que liderarão nossa igreja, mas a todos os cristãos. Claro que aqueles que nos lideram devem ser exemplos Assim como Cristo diz aos seus discípulos, devemos lembrar que quando Cristo sobe aos céus, os seus discípulos passam a ser testemunhas, como João mesmo diz em sua carta. Aquilo que vimos com os nossos olhos, aquilo que presenciamos, dizemos para que vocês tenham fé. Nessas eleições, averigue aqueles que são candidatos, ore por eles para que sejam homens segundo o coração de Deus. Homens que sejam impactados pelos efeitos espirituais da obra de Cristo e conduzidos aos efeitos práticos. Analise. Veja se esses homens são exemplos. Ore. Então participe da vida da igreja. Participe da vida da igreja. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe essa noite a nos aprofundarmos no Evangelho a nos aprofundarmos na obra de Cristo em nossa vida, aquela que abala o coração, mexe com as estruturas, muda a nossa compreensão de vida. Que Cristo seja aquele que conduza o nosso viver. Que os efeitos da obra de Cristo espirituais produzam em nós os efeitos práticos segundo o modelo daquele que nos salvou. Que Deus nos abençoe. Amém?